0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه توقفنا مدة طويلة بعد القراءة الثالثة عشرة بعد المئة بسبب السيل الذي أغلق المكتبة وأصاب مراجعنا وكتبنا وكثيراً من أدواتنا بتلف شديد نسأل الله أن يعوضنا عنه وأن يمكننا من استعادة ما فسد من الكتب والأدوات وغيرها. نعود اليوم الى هذه القراءه ونستمر فيها ان شاء الله كل سبت كالمعتاد ونسال الله ان ينفع بها من يحضرونها ويسمعونها ويقدمونها ويستفيدون منها نحن في الربع نحن في الربع الثالث من ارباع كتاب الاحياء ولمن لا يتذكر الارباع هي ربع المنجيات وربع المهلكات ومتاسف انا قلت بالعكس هو عندنا اربعه ارباع آخرها ربع المنجيات يسبقه ربع المهلكات ونحن في ربع المهلكات وفيه عدد من الكتب متعلقة بالأخلاق التي تؤدي إلى سوء العاقبة والعياذ بالله وكيفية علاجها والخروج منها نحن نقرأ اليوم في كتاب الغضب والحقد وهو الكتاب الخامس من هذا الربع ربع المهلكات والفصل الذي وقفنا عنده في القراءة السابقة عنوانه بيان فضيلة الحلم فصل في بيان فضيلة الحلم هو تكلم قبل الحلم عن الغضب وعن سوء الخلق وما إلى ذلك فالآن بيتكلم عن عكسها وضدها وهو الحلم وحسن الأخلاق قال الإمام الغزالي رحمه الله اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ الله تبارك وتعالى يثني على الكاظمين الغيظ فيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فيقول الإمام الغزالي إن هذا الثناء الذي ورد في القرآن الكريم هو درجة مقبولة من الصالحين، مقبولة من المؤمنين، لكن في درجة أعلى، هناك درجة أعلى منها وهي درجة الحلم. الحليم لا يحتاج إلى كظم الغيظ. الحليم لا يقع الأمر المسيء منه موقعا يغيظه أصلا. يقع الفعل السيء أو القول السيء أو النظرة السيئة منه موقعا لا يثير أعصابه ولا يغضبه ولا يستفزه. فقال: اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ. لماذا؟ قال لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم يعني تكلف الحلم أنا ضغطت لكنني كظمت غيزي ضغطت على أسناني وقبضت أصابع يدي وصنعت بنفسي ما لا يجعلني أنطق هذا هو التحلم كظم الغيظ كتمانه وابقاؤه في النفس ووجوده في القلب لكن عدم التعبير عنه باللسان فكظم الغيظ تحلم، طلب للحلم، محاولة للحلم، أما الحلم فهو سجية أعلى من كظم الغيظ، سجية أرقى من كظم الغيظ. قال لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم، ولا يحتاج ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه. صحيح أنا لا أكظم غيظي إلا لما بقى في غيظ فعلا، لكن الحليم لا يحدث له غيظ أصلا. وهو يحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة. لكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ. إذا تعود الإنسان كل ما يغتاظ، كل ما يستفز، إنه يكذب غيظه، إنه يلغي استفزازه، إنه لا ينطق بما يوازي ما قيل له. كلما تعود ذلك أصبحت المسألة سهلة عليه، حتى يصبح كظم الغيظ أو يصبح الحلم سجية له. لا يحتاج معه الى محاوله ولا الى إمسك نفس ولا الى استعانه بالدعاء ولا انما سجيته ان يكون حليما عمن يسيء اليه قال وان هاج اقل يصبح ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ طيب اذا هاج الغيظ يعمل ايه؟ وان هاج فلا يكون في كظمه تعب اذا اتغاظ يتغاظ وهو بيضحك يتغاظ كانها نكته مرت عليه الله ولا غصت داي الإخلاص دنا خالفت طباعي خالفت أخلاقي فكذلك يقول وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب وهو الحلم الطبيعي اللي هو ألف الأول إنه أرقى من كظم الغيز أو أفضل من كظم الغيز قل بقى الحلم الطبيعي ده ده بيدل عليه أل هو دلالة كمال العقل واستيلائه يعني استيلائه على قوى النفس كلما ازداد عقل الإنسان ازداد حلمه كلما ازداد عقله ازداد عدم غضبه، كلما ازداد حلمه ازداد شعوره بانه فوق هذه الصغائر التي تغضب الناس عاده. قال وهو دلاله كمال العقل واستيلائه يعني على قوى النفس وانكسار قوه الغضب وخضوعها وخضوعها للعقل. كلنا فينا ساعات نغضب ساعات نرضى ساعات نفرح ساعات نتضايق ساعات العصبيه تاخذنا ساعات نطغى على العصبيه، قال وانكسار قوه الغضب وخضوعها للعقل يعني اذا خضعت قوه الغضب للعقل ده الانسان الحليم قال لكن ابتداءه يعني عشان يبتدئ الانسان يصل الى درجه الحلم لابد ان يكون تكلفا لكن ابتداءه بالتحلم وكظم الغيظ تحلم تصنع الحلم وكظم الغيظ اللي احنا عارفين دولنا الاثنين دول لابد ان يكون بالتصنع لابد ان يكون بالتكلف ما فيش انسان ربنا خلقه حليم لوحده الا روايه هتيجي دلوقتي وهي صحيحه انما الانسان بيتعود كظم الغيظ بيتعود الحلم بيتعود الصبر على الاذى بيتعود بيتعود مقابله المشقه بما لا يشق على من شق عليه هذا التعود بيحوله الى انسان حليم كما نقول بيحول الحلم عنده الى طبيعه عاديه من طبائع اخلاقه وحياته وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يوقه يعني ايه الحلم بالتحلم يعني الحلم بطلب التحلم بطلب التكلف الحلم واللي يتحرى الخير اللي يدور على الخير اللي يبحث عنه ربنا ييسر له وميتوقى الشر اللي بيتجنب الشر ويتعمد عدم التعرض له، ومن يتوقى الشر يوقه الحديث ده في سنده كلام لكن يعني العلماء قبلوه وتكلموا به بالذات في المواعظ وفي التأديب الطلاب إلى ما إلى ذلك. قال ويشير هذا النص إلى أن اكتساب الحلم طريقه التحلم أولاً. وتكلفه كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم المقارنة بين الحلم والعلم ضرورية لأن فش حد مولود متعلم فش حد مولود عالم فلا بد لكل إنسان من طلب العلم وهو التعلم كذلك ما هادش مولود حليم كل إنسان لابد له من طلب الحلم بالتحلم يعني بصنعه ثم جاء برواية أخرى نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح أنها موقوفة على أبي الدرداء رضي الله عنه قال اطلبوا العلم موقف على ابي الدرداء كما تعرفون يعني هي كانها من كلمه ابي الدرداء لم يرفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينه والحلم. اطلبوا العلم. اطلبوا مع العلم السكينه والحلم. طب انا طالب متعلم، انا تلميذ. ما يهمش لما اغضب، لما اغلط، لما افقد صوابي، لما حلمي يضيع ما يهمش، لكن اطلب مع العلم السكينه والحلم، ليه؟ لانك بعد ان تكون متعلما ستصبح معلما. بعد ان تنتهي من مرحله تلقي العلم لابد ان تنقل هذا العلم الى من بعدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العدول دول مين؟ العدول دول اهل العقول واهل الاحلام واهل الصبر واهل طول البال وهؤلاء. فقال اطلبوا العلم قال ابو الدرداء اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينه والحلم. لينوا لمن تعلمون. ولمن تعلمون منه لينوا بين يدي ابنائكم الطلاب اللي بتعلميهم خلوكم طيبين رقيقين بشوشين تقولوا نكته وتقولوا كلمه جميله وتضحكم وبين يدي من تعلمون منه لما يقص المعلم أو يقول كلمة شديدة أو يتنرفز أو يغضب من تصرف أحد ما الناس يعني ما نزعلش ونسيب الفسط ونمشي أو نسيب القاعة ونمشي أو نسيب حلقة العلم ونمشي نصبر على المعلم لأنه هذا هو جوهر الحلم والسكينة ان أكون صبورا وأنا متعلم كما أكون صبورا وأنا معلم قلين لمن تعلمون ولمن تعلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم دا بنشوفه في الشارع كتير وبنشوفه من المعممين للاسف كتير وبنشوفه من المرتدين زي العلماء كتير وبنشوفه من طلاب العلم كتير انه غضب وسوء لسان وتصرفات لا تليق واعتداء على الاخرين بنشوف كتير جدا 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 فدول سماهم جبابره العلماء او من غلب جهله حلمه هو تعلم وتعلم الحلم لكن لم يستطع ان يستعمل هذا الحلم غلب الجهل اللي هو الغضب والنرفزه والعصبيه والغيظ غضبت هذه الاخلاق كلها خلق الحلم الذي تعلمه وهو يتلقى علمه آه يقول الغزالي اشار ابو الدرداء بهذا الى ان التجبر والتكبر هو الذي يهيج الغضب ويمنع من الحلم واللين ايه القصه دي بقى؟ انا في مكاني واحد اساء الي بالقول أول حاجة تخطر في بالك إيه؟ مين ده عشان يقولي كده؟ أنا في هذا المكان في هذه الوظيفة في هذا المنصب في هذا المرتفع العالي من التقدير السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العائلي ويجي هذا الشخص الذي ينقصني بدرجات الشخص التافه يسيء إلي بالكلام؟ ده اوله جبروت إنسان متجبر إنسان متكبر يشعر أنه أقوى من الغير وأكبر من الغير أول حاجة في مسألة سوء الخلق أن يشعر الإنسان بنفسه أنه أفضل من غيره كل ما يشعر الإنسان أنه أفضل من غيره لا يستطيع أن يتحمل منه كلمة ولا يستطيع أن يتحمل منه نظرة ولا يستطيع أن يعفو عنه في خطأ أو يتجاوز عنه في هفوة لأن الكبر والتجبر هو الذي يؤدي إلى سوء الخلق مفتاح سوء الخلق هو الكبر الذي في نفس الناس والكبر ده من الشح الذي مدح الله المؤمنين قال وَمَنْ يوقشح شح نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ شح النفس مش مجرد بخل بالمال أيضا آآ شح النفس أن النفس لا تقبل أن يساء إليها لا تقبل أن تهان لا تقبل أن يعتدى على كرامتها من قصير. هذا هذا كله من الكبر و ويشح بنفسه وبسمعته وباسمه وبمكانته ان يقال له ما يغضبه في فيغتاظ فيخرج منه ما لا يجوز ثم انتقل الى كلام لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو في الواقع مروي بسند لا بأس به عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل المسلم في رواية إن المؤمن لا يدرك بالحلم درجة الصائم القائم اللي بيصوم بالنهار ويقوم بالليل درجة عالية جدا طبعا يبلغ الإنسان بالحلم درجة الصائم القائم يأخذ ثواب كثواب من يصوم النهار ويقوم الليل ليه؟ لانه بيمنع من سوء الاخلاق وبيمنع من التجاوز وبيمنع من رد الاساءه بمثلها وفي الحديث ايضا ان ان أبا هريره في الحديث ايضا عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم بزرهم ويودوهم ويكلمهم في الاعياد ويقطعوني ولا يزوروني ولا علي ولا يردوا على معايداتي واحسن اليهم ويسيئون الي أتكلم عنهم كويس أو أقدم إليهم الهدايا أو أجاملهم في المناسبات ولا يفعلون ذلك بل يفعلون عكس، أحسن إليهم ويسيئون إلي، الأولاني القطع ده عمل سلبي، القطيعة عمل سلبي ما يعني بروحلوش بكلموش، لكن ده زاد بقى هنا أحسن إليهم أقوم بالعمل الإيجابي من جانبي ويسيئون إلي، يقومون بعمل إيجابي من جانبهم والإساءة إلي. طيب ويجهلون علي واحلم عنهم، يسيئون الي في الكلام، يكلموني كلام الجهله، كلام السوقة وانا اصبر ولا اتكلم معهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول، اذا كان الامر كما تقول، ليه؟ ليه ليه العبارة العجيبة دي من النبي صلى الله عليه وسلم: "إن كان الأمر كما تقول" لأن هذا ليس معتادا في أخلاق الناس، من بلغ هذه المرحلة من حسن الخلق ومن سمو التصرفات نادر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبهنا إلى ندرة هذا الخلق لكي نسعى إلى التخلق به قال فإن ك لإن كان كما تقول فكان فكأنما تسفهم المل المل فسر بالتراب وفسر بوجه خاص بتراب الفرن الرماد الذي يفضل بعد حرق الخشب في الأفران البلدية، فلإن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل كأنك لهم في افواههم هذا التراب أو هذا تراب الفرن الرمل أو تراب الفرن ولا يزال معك من الله ظهير يعني نصير ملك يؤيدك ويثبتك ويقويك ما دمت على ذلك فهذا الدليل على أن حسن الخلق يبلغنا مرتبة أعلى بكثير من المراتب التي نصل إليها بتصرفاتنا العادية. وقال رجل من المسلمين لنفسه في بينه وبين نفسه اللهم إني ليس عندي صدقة أتصدق بها فأيما رجل أصاب من عرضي شيئا يعني شتمني آزاني ألعني كلام غلط فأيما رجل أصاب من عرضي شيئا فهو عليه صدقة فاوحى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم اني قد غفرت له غفر لهذا الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه أيعجز احدكم ان يكون كابي ضمضم ما يعرفوش الصحابه من ابو ضمضم قالوا وما ابو ضمضم يا رسول الله ايه ابو ضمضم بني ادم ولا شجره ولا حيوان ايه ابو ضمضم ولذلك ما قالوش من ابو ضمضم قالوا وما ابو ضمضم ايه ابو ضمضم اللي تكلمنا عنه ده لو كانوا عارفين ان الانسان كانوا قالوا له من وهم عرب انما استعملوا ما لأنهم مش عارفين ده عاقل ولا غير عاقل قالوا وما ابو ضمضم؟ قال رجل في من قبلكم كان اذا اصبح يقول اللهم اني تصدقت اليوم بعرضي على من ظلمني راجل بيخرج للسوق للشغل للتجاره للزراعه بيقول يا رب اي واحد يظلمني النهارده ظلمه لي انا بديه له صدقه ظلمه لي انا بتنازل عنه اني تصدقت العرض يعني السمعه والمكان انا تصدقت بمن ينال بهذه الاساءه على من ينال مني على من يسيء الي فيعجز احدكم هذا ايه هذا حث على ان نكون على هذا الخلق خلق العفو عن من ظلمني وعدم الاساءه الى من اساء الي طيب وقيل في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين اي كونوا حلماء علماء من انتجي بقى ربانيين حلماء وعلماء ربانيين لأن مما امتن الله تبارك وتعالى على خلقه كلهم على لسان رسله أجمعين أنه العفو والحليم والغفور الذي يتوب على عباده إن تابوا ويغفر لهم إن أصروا إلى آخر هذه الصفات الربانية العظيمة طيب هذا الحلم العلماء الله تبارك وتعالى هو عالم كل شيء وهو الذي فوق كل ذي علم عليم هو رب العالمين وما من شيء ما... ما يعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض فرب العالمين اعلم بكل شيء من كل احد بل هو مصدر العلم كله لكل الخلق ام كونوا ربانيين فسرها العلماء فقالوا يعني تخل... تخلقوا بالحلم والعلم كونوا حلماء علماء لأنكم تستمدون هاتين الصفتين أو هذين الخلقين من التشبه بأخلاق رب الله العالمين رب العالمين الوردة في أسمائه الحسنة والآثار كثيرة في مسألة محاولة الإنسان أن يتشبه ببعض صفات رب العالمين التي لا يمكن أن تشبه بها تشبه كاملا عن طريق التأمل في الأسماء الحسنة ومحاولة تقليد ما يجب عليه أو ما يستطيع أن يقلده منها كونوا ربانيين أي حلماء علماء وقال الحسن البصري في قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة قال حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا يعني إيه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يعني كانوا من أهل الحلم يجهلوا عليهم يسألهم يشتموا يسبوا يتنرفز عليهم واحد سائل العربيه هم سبأوا أو كسروا عليه طلع يفتح الإزاز ويشتمهم يحلموا ويصبروا ولا يشتمونه ولا يسبونه ولا يجرون وراءه حتى يسابقوا مرة تانية ويكسروا عليه أو يقفوا إذا يقوا على السكة ولتبرين شطرتك بقى فلما معرفت يوريهم شطرته يحس أنهم انتصروا هذا كله ليس من أخلاق الحلماء هذا كله من أخلاق الجهلاء أما أخلاق الحلماء فإذا أساء إليهم أحد حلموا عليه وصبروا عليه ولم يقابلوا الجهل بمثله بل قبلوه بأحسن منه ولذلك قال عطاء ابن ابي رباح في تفسير قوله تعالى الذين يمشون على الارض هونا قال الذين يمشون على الارض متصفين بصفه الحلم هونا اي حلم طيب ايه هو الهون ده المشي الهون ده ايه المشي الهون هو المشي بتواضع لا كبر فيه نرجع تاني لما قاله الامام الغزالي قبل قليل انه اصل الغيظ وعدم كظمه واصل الغضب واصل الجهل على الناس هو الكبر الذي في النفس ولذلك جاء عطاء وفسر يمشون على الارض يونا بانهم يمشون عليها حلما وهو المشي بتواضع لا تكبر فيه ولا تجبر وقال مجاهد تلميذ بن عباس واذا مروا باللغو مروا كراما يعني اذا اوذوا صفحوا واحد شتمهم ما عليه واحد ازاهم لا يردون عليه وروى, ابن وروي أن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل مر بلغو معرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ابن مسعود وأمس كريما مر باللغو فأعرض يعني إيه مر بالناس بيقولوا كلام فارغ فما لديش أذنه لهم أو مر بالناس يسيئون إليه فلم يقف ويرد عليهم لم يحاول أن ينتقم لنفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمس ابن مسعود وأصبح كريما لأنه من الكرامة ومن الكرم، الكرامه حفظ درجه نفسك والكرم الاعطاء والانفاق فاذا انفقت من من مكانتك فانت كريم ايضا. وقال عليه الصلاه والسلام وهذا حديث متفق عليه وقال عليه الصلاه والسلام ليلني يلني يعني يقفون خلفي والكلمه هكذا بدون بدون ليلني فعل امر ليلني يعني في الصلاه منكم اولو الاحلام والنهى. قول الاحلام اللي هم اصحاب العقل والسكينه والرزانه وكده انها كلمه جميله أوي مجهوله الان في في استعمالنا العربي انها جمع نهيه وهي العقل الناهي عن القبائح عشان كده العرب سماتها نهيه ذو فلان ذو نهيه يعني فلان عنده عقل راجح ينهاه عن القبائح فليلني منكم طبعا في روايه ليليني لكن هو الصحيح ليلني او الروايه الاصح لغه ليلني بعض المحدثين قال وردت في عامة أو في سائر كتب الحديث ليليني وكأنه خطأ درجوا كلهم عليه إنما الرواية الصحيحة ليلني منكم فعل أمر قولوا الأحلام وأنها قولوا العقول الراجحة وقولوا العقول المانعة لهم من الخطأ ومن القبائح قال ليلني منكم ذو الاحلام او اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اطلعوا قدام لا ارجع ورا. تعال جنبي يا عم رجلك ورا يا يقعدوا نص ساعه بعد الامام ما يقول الله اكبر يبدا في قراءه الفتحة وهم بيتهوشوا مين يجي جنب مين؟ واحد يقول له عدل للصف على اليمين يقول له لا عدل للصف على الشمال لا انا الاوسط لا يا عم ما ينفعش ده النبي حذر من ده بقى, إيه بقى قال وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ إيه هيشات الأسواق دي؟ هذا الصخب والاختلاط غير المنتظم الصوت تلاقي فيه رجالة وسيدات وأطفال وصبيان وبنات وتلاقي فيه الجاد وتلاقي فيه المازح وتلاقي فيه الطيب وتلاقي فيه الخبيث كلهم مختلطين ببعض اللي راح مننا سوق احنا كنا قريب في سوق اسكندريه في بقينا ماشيين كل واحد لوحده بنحاول نتجنب الناس اللي عاملين الهيشه دي فالنبي نهى المصلين قال واياكم وهيشات الاسواق ما تبوش في هذا الاختلاط آه زي الاسواق التي يمشي فيها الناس آه بلا, بلا بلا نظام قال اللغويون هيشات الاسواق اضطرابها واختلاط الناس فيها بلا نظام ولا احترام صحيح يزوء السيدة وزوء الرجل العجوز زوء الطفل ويشتموا لما يلاقوا فرصة يشتموا فهذا طبعا ليس من أخلاقي المصلين هنا حديث جميل أيضا متفق عليه روي أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم الأشج الأشج من مشاهير العرب اسمه الأشج العبدي أو أشج عبد القيس العبدي لأنه من عبد القيس وفد مع مجموعة منهم في سنة عشرة هجرية أو في سنة تمانية هجرية الرواية مختلفة السنة لا تهمنا لكن يهمنا تصرفه هو كان أصغر قومه سنا فلما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتنزل في المسجد ما فيش حتة تانية بيدخلوا في ركن المسجد كده يربطوا دوابهم ويحطوا ميتهم وأكلهم وبتال. فدخل أصحابه الوفد اللي جايين ربطوا الدواب اللي معاهم وتقدموا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويجلسوا معا أما الأشج فإنه ربط ناقته وأخرج ما فيه ملابسه الأفة أو الشيرة أو البؤجة كما نقول في مصر أو الحقيبة في أيامهم الكيس ده بيسموها العيبه عيبته التي يضع فيها التي يضع فيها ما يعاب ملابسه الخاصة، شؤونه الداخلية، فعشان كده سميت العيبة، بتغطي هذه المعيبات. أخرج من عيبته ثوبين حسنيت يعني ثوبين نظيفين، ما هو جاي السفر بقى ماشي في الصعرة غبار وتراب وزرع وحشرات وحيوانات وأكل وشرب. خلع ثوبيه ولبس ثوبين حسنين. وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ما يصنع. هم جم التسعة ولا الـ10 التانيين جم كلهم وده واقف بعيد عمال يطلع هدومه ويغير هدومه فالنبي صلى الله عليه وسلم شايف ما يصنع بعين رسول الله يرى ما يصنع ثم اقبل يمشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم، طبعا الروايه فيها تفاصيل كثير فسلم عليه وقال ايه وخلى ايه وبعض الناس أضافوا وقبل يده، المساله دي يعني مشكوك فيها كتير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن تعظيمه عن تعظيم نفسه يعني فاقبل يمشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاه والسلام يا اشج إن فيك لخلقين وفي رواية صحيحة لخصلتين وفي رواية صحيحة أخرى لخلتين الكلمات زي بعض إن فيك لخلقين يحبهم الله ورسوله قال الأشج وما هما بأبي أنت وأمي يا رسول الله إيه الخلقين دول؟ الخلقان يحبهم الله ورسوله عايز يستزيد منهم عايز يأكدهم عايز يحسن مستواه فيهم قال وما هما يا رسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الحلم والأنا الحلم هو العقل وطلت البال وسعه الصدر والأنا تريث بشويش فيش داعي للعجلة في التأني السلامة التأني والأنا الأنا هي التأني وهي الهدوء في اتيان الأشياء فقال يا رسول الله خلقاني تخلقتهما أو خلقاني جبلتهما دول أنا شفت الناس بيعملوهم فحاولت أقلدهم تصنعت اني اتحلى بهما حتى اصبحا خلقين لي تخلقتهما زي التعلم والتحلم التفاعل ده اللي هو محاوله الفعل عده مرات لغايه ما يبقى خلق لي، فقال خلقان تخلقتهما انا فضلت اقلد الناس فيهم لغايه ما بقوا خلقين ليا ام خلقان جبلتهما يعني انا مخلوق كده جبلني الله عليهما قال بل خلقان جبلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله ولهم قصه طويله بنو عبد القيس وفد عبد القيس وتحريم اشياء وتحليل اشياء الى اخره، لكن اللي معنا في هذا الكلام عن فضيله الحلم انه الله تبارك وتعالى من على عبده هذا بخلق الحلم وبخلق الاناه وهما خلقان يحبهما الله تبارك وتعالى ورسوله. فلما قال له بل جبلك الله عليهما بل خلقان جبلك الله عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. طيب هذا الحديث الصحيح يثير مشكله عند بعض الناس الذين لا يجمعون بين الروايات ولا يتاملون في اختلاف الاحوال وكذا. ايه المشكله؟ المشكله تتمثل في ان هناك احاديث صحيحه تنهى عن ان يمدح المرء في وجهه. الراجل مدح الراجل قدام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قصمت ظهر أخيك أنت بتقول كده ليه وأبو بكر لما كان يمدح كان يستعيذ بالله من هذا ويقول الله سامحني فيما يقولون ولا تؤاخذني بما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ويتواضع لله سبحانه وتعالى وأحيانا كانت تسير دموعه من كثرة خوفه من هذا طيب النصوص دي اللي بتقول ما تمدحوش واللي بتبين خوف كبار الصحابه الصالحين بل اكبر الصحابه وافضلهم ابو بكر رضوان الله عليه من المدح في الوجه كيف تتفق مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اللي لسه جاي عليه اللي ما يعرفوش اللي لسه داخل ان فيك خلقين او لخلقين خلقين يحبهم الله ورسوله اه تتفق لان هذا الامر لا يخرج عن احد شيئين عن احد حالين حل الاول ان يكون الله قد اوحى الى نبيه في هذا الوقت ان في هذا الرجل خلقين كذا وكذا فيكون وحيا لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتمه وما يدخلش في باب النهي هذه حال تجيز هذا القول للانسان في وجهه لكن هذه الحال خاصه بمين؟ خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقدرش حد بعد كده يقول انا جالي وحي لي لو قال كذا فهو كذاب على طول مش محتاجين منه حاجه امال الحاله الثانيه ايه؟ اللي يقع من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاله الثانيه ان يوقن أن من يمدحه في وجهه هذا المدح يزيده حسنا ولا يضره لا يجعله يغتر ولا يستكبر ولا يتعالى على الناس وإنما يزيده تواضعا فإما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه نش كلام خلاص هذا يجب أن ينفذه في وقته وإما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من علم لدني رباني أيقن أن الأشج إذا قيل له هذا المديح لا يضره بل إنه ينفعه والدليل على ذلك التعقيب قالوا آه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الحليم الحي الغني الروايه دي فيها كلام لكن الروايه اللي عند الامام مسلم الافصح مسلم ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي طيب تقي بنوب بن ربنا لا يطلع على تقواه احد غني، ربنا يحب الغني ليه؟ لانه هذا الغني التقي سينفق من هذا المال، لن يحتجزه، لن يكتنزه، لن يحرص عليه فيجعله لنفسه، انما سينفق منه. الخفي لانه سيُنفق على غير بيان، سيُنفق على غير ايضاح، سينفق على غير اعلان، مش هيكتب يتشرف فلان الفلاني صاحب مصانع كذا بان يتبرع لمستشفى كيت وكيت بمبلغ ألف جنيه. لا. ولا كان كان لنا صديق الله يرحمه والله يرحم مصطفى أمين أيضاً كان مصطفى أمين عنده حاجة بيعملها كل يوم سبت في صدر أخبار اليوم يقول صديق فكرة تبرع بكذا صديق فكرة تبرع بكذا الناس ما تعرفش فيش حد يعرف صديق فكرة مين صديقنا ده هو كان صديق فكرة وكان يتبرع بالكثير من ماله ويخرج كثيراً من زكاته للمشاريع الطبية والإنسانية الاجتماعية اللي بيعملها مشروع فكرة بتاع مصطفى أمين ف مثل هذا غني خفي تقي يحبه الله تبارك وتعالى لكن الغني البخيل الغني الممسك الغني الذي يدخل المال لنفسه ولا يعطي منه حق هذا لا يحبه رب العالمين إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الذي يخفي صنعه الحسن ويخفي أنه غني يصنع ذلك عن عن وتقى يتقي رب العالمين فيما يصنعه ثم انتقل الإمام الغزالي بعد أن أورد بعض الأحاديث الضعيفة التي لا نذكرها كالمعتاد انتقل إلى الآثار الواردة عن الصحابة وعن غيرهم سنقتصر على بعض آثار الصحابة رضوان الله عليهم نقل أولا عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم هذا يشبه كلام أبو الدرداء اللي شفناه من شوي وكأن الصحابة كلهم أو معظمهم قد أدركوا هذه الخصال فدعوا التابعين الى ان يتخلقوا به. الامر الثاني او الاثر الثاني الذي نقله عن علي رضي الله عنه قال ليس الخير ان يكثر مالك وولدك، الناس طبعا كلما كثر مالها وولدها كلما استكبرت وعلت في الارض وطغت واعتبرت انه انه هذا المال والولد بيزيدها فضل وكرامه بينما في القران الكريم واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره ده في ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك يكون صدرك متسع إلى أبعد درجات الاتساع تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وأن تباهي الناس بعبادة ربك كلمة دي مشكلة كبيرة جدا تباهي الناس هي المبهاجة إذا يفهم المستعجل أن هذه هي المباهاه الممنوعة أن أنا أحسن منك أنا صليت الفرق حاضر في المسجد صليته ببيتكم أنا أحسن منك أنا أصلي ثلاثين ركعة بالليل أنت تصلي ثمانية بس يفهم الناس هذه المباهاه، ليس هذا المقصود المقصود بالتباهي هنا مراد به المقصود بالتباهي هنا أن تنظر في العبادة إلى من دونك فتحمد الله على أنك أصبحت خيرا منه في عبادتك لله وتنظر في الوقت نفسه إلى من هو أفضل منك في العبادة فتسأل الله أن تصبح مثله أو تحاول أن تقلده لتصبح مثله هذه معنى التباهي هنا مش معنى التباهي المعنى المتبادر إلى الذهن إننا أباهي يعني أبدو أبهى التباهي تفاعل أبدو أنا أبهى وهو يبدو أبهى كل واحد يقول أنا عملت لا معنى التباهي هنا أن تنظر إلى من هو دونك فتحمد الله عليه وتقول أنا على أبهى منه وأن تنظر إلى من هو فوقك في عبادة الله تبارك وتعالى فتسعى إلى تقليده والاقتداء به فترتفع حالك وأن تباهي الناس بعبادة ربك فإذا أحسنت ده الدليل اللي انا بقوله ده الدليل على أنه معنى اللي انا بقوله إذا أحسنت حمدت الله إذا وجدت نفسك أحسن من غيرك حمدت الله وإذا أسأت وجدت غيرك أحسن منك بكثير استغفرت الله تبارك وتعالى يعني وسعيت إلى أن تكون مثله اما الحسن البصري فقال اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم وهو نفس كلام عمر ونفس كلام ابو الدرداء رضي الله عنهما. ومن كلام علي ايضا رضي الله عنه انه قال ان اول عوض الحليم من حلمه ان الناس كلهم اعوانه على الجاهل. واحد ماشي في الشارع قام آه واحد من على القهوه قعد يشتم فيه وكمان مسكه عايز يضربه. الرجل يقول لي اعمل ايه كده يا رجل انا بيني بينك حاجة وانا اعرفك تبتمل فيه كده ليه الناس بيتموا هلقوا واحد غضبان سيء الخلق بيعتدي على غيره ويلاقوا واحد طيب هادئ بيستعمل اللين فطبعا كلهم اعوان لهذا اللين على ذلك الظالم فسيدنا علي بيقول انه اول مكافأة يأخذها الحليم انه بحلمه يستميل الناس ، بحلمه يستجلب الأعوان ، بحلمه يصبح الناس أنصارا له على من يسيء إليه ويغضبه وقال معاويه رضي الله عنه، معاويه من حكماء العرب على فكره، احنا طبعا تعلمنا في المدارس كلام كتير غلط لكن يجب ان نعلم ان معاويه رضي الله عنه صحابي من حكماء العرب وبلغائهم ودهتهم ايضا. قال معاويه رضي الله عنه لا يبلغ الرجل مبلغ الراي يعني لا يكون صاحب عقل، لا يكون ممن يستشار، لا يكون ممن تطلب نصيحته في الملمات والمعضلات، لا يبلغ الرجل مبلغ الراي حتى يغلب حلمه جهله. وصبره شهوته عايز اكل لا اصبر شويه انا واكل من خمس دقائق لا انا جعان جدا عايز اكل دلوقتي انت مش جعان ده انت نفسك في الاكل عشان مش هين عليك انك مخلصتوش وغيرك هيكمله تلعب تاكله قبل ما غيرك وتجي لك تخمة وما تعرفش تنام بالليل وتقعد تاخد موضمات وتاخد مهديات لانك فاسد بتاكل شهوة قال ويغلب حتى يغلب حلمه جهله وصبره وشهوته يصبر على الشهوة حتى تذهب ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. ما يقدرش يبلغ ذلك وهو جاهل، ما هو الجاهل ساعة ما ياكل ياكل، ساعة ما ينام ينام، ساعة 2 الظهر يسيب الدنيا ما ياخدش ينام، الساعة 5 بعد الظهر ولسه متغدي الساعة 3 ياكل تاني، الساعة 7 ده أنا جعت قاعدة في الهواء جوعتني، يقوم ياكل تالت، الساعة 9 الله أنتوا هتناموا من غير عشاء؟ ما نتعشى. ساعة 12 بالليل يجيله ارق ده ايوه انا عارف انا ارقت لاني جعان يقوم الساعة 12 يفتح المطبخ ويعمل اكل وياكله ط- هذا يكون ايه؟ هذا يكون من الجهل لانه هو لم يستطع ان يتحكم في شهوة الطعام التي هي الشهوات التي ينبغي ان تغلب ويصبر عليها. وقال معاوية لعمرو بن الأهتم التميمي، عمرو بن الأهتم التميمي من اشراف العرب. الذين لهم في بلاغتهم شهرة هائلة وشاعر كان شاعر قصائده سميت الحلل المنتشرة الحلل الحلل تعرفين الثوب الحلل المنتشرة كأن كل قصيده من شعره تنتشر على مساحة واسعة من أحياء العرب تحفظ وتقرأ وتنشد وتدرس وكذا سأله معاوية أي الرجال أشجع مين اشجع راجل في الدنيا قال من رد جهله بحلمه وده مطابق للحديث النبوي الصحيح ليس الشديد بالسرعه السرعه اللي يغلب الناس وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فمعاويه مين اشجع الرجال قال له اشجع الرجال من رد جهله بحلمه فسكت سيدنا معاويه فقال له طيب اي الرجال اسخى قال من بذل دنياه لصلاح دينه مش يبذل عشان عشان يتباهي على الناس وتكبروا ويتفاخروا لا لا يبذل دنياه لصلاح دينه بالتصدق والزكاة وبما إلى ذلك من الخيرات طيب قال أنس بن مالك في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قال هو الرجل يشتم مين له حظ عظيم ده مين اللي صبره؟ قال هو الرجل يشتمه اخوه فيقول ان كنت كاذبا فغفر الله لك وان كنت صادقا فغفر الله لي في في حد يقدر يعمل كده وحد يجي يشتمك في مواجهتك فتقول له ان كنت صادقا يعني الشتيمه دي فيا فغفر الله لي وان كنت كاذبا يعني بتشتمني بالباطل فغفر الله لك هذه درجه من الخلق ومن الحلم لا يبلغها الا الاقلون وقال معاويه في روايات كتير قوي عن معاويه الف فلان الف لي فلان ليه بقى؟ دي مساله في التاريخ. معاويه كان مفتوح المجلس، مجلسه مفتوح لكل كبار العرب وشرفائهم وشيوخ قبائلهم بل للافراد العاديين من الناس. وكان حليما كريما كثير العطاء فيتالف الناس بالعطاء لانه في مشكله كبيره بينه وبين ابناء سيدنا علي رضي الله عنه. فالناس تجتذب نفوسها بكثره العطاء فكان يجزل لهم العطاء وكان يحب ان يزداد من علم العرب وحلمهم وحكمهم وتاريخهم، فكان كلما جاءه كبير من كبراء العرب ناقشه في بعض المسائل، فهنا قال قال معاويه لعرابه ابن اوس الاوسي. عرابه ابن اوس من اجواد العرب، من كبار الناس جودا، من اكثر الناس جودا. وقد قيل ان له صحبه، وشعر مدحه فقال اذا ما رايه رفعت لمجد تلقاها عرابه باليمين. أول واحد يسعى إلى المجد هو عرابته حرب هو يقود قومه في الحرب كرم هو يقود قومه في الكرم أه حسن خلق هو أحسن الناس إذا ما راية رفعت لمجد أي مجد كان تلقاها عرابة باليمين فكان هذا الرجل عند معاوية فسأله معاوية يا عرابة بما ست قومك بما ست قومك إلي خلاك تسود قومك تصبح سيد قومك قال يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي إلىهم واسعى في حوائجهم فمن فعل مثلي فهو مثلي ومن جاوزني فهو افضل مني ومن قصر عني فانا خير منه طب هو في عقل اكثر من كده يغفر لمسيئهم ويعطي محسنهم ويتجاوز عنهم و... واللي عمل زيي هيبقى سيد زي واللي عمل احسن مني يبقى اسود مني يبقى اكثر علوا ورقيا مني وسب رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل ترجمان القران فوقف يسب الروايه طويله، وقف يسبه سب شديد، فلما فرغ قال عبد الله بن عباس لعكرمه صديقه وصاحبه ومولاه، قال له يا عكرمه انظر هل للرجل حاجه فنقضيها له؟ الرجل ده مش تمنع عشان عايز فلوس، عايز صدقه، عايز حاجه ياخدها؟ قال فنق... قال الراوي فنكس الرجل رايه واستحيا. حاول يعتذر لابن عباس بعد كده، فبن عباس قال له مش خلاص بقى لو قبل الـ 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 الاعتذار خلصت المساله. إنما هو أفهمه بأن سأل أكرمة شوف الرجل ده عايز حاجة كان عايز حاجة ننتهي طلع مش عايز حاجة طبعا جايش على الفاضي يعني. قال الخليل بن أحمد الخليل بن أحمد اللغوي والنحوي المشهور قال الخليل بن أحمد كان يقال من أساء فأحسن إليه فقد جعل له حاجزا من قلبه يردعه عن مثل إساءته يعني رجل أساء إلى رجل أو أساء إلى امرأة أو امرأة أساءت إلى امرأة أو إلى رجل، إنسان أساء إلى إنسان. فتجاوز المساء إليه عن هذه الإساءة. هيحصل إيه؟ هيحصل إنه المسيء كلما همّ بإساءة جديدة تذكر عفو من عفى عن إساءته. فتوقف عن الإساءة، صُنع له حاجز في قلبه يردعه عن هذه الإساءة. بس زي ما الدكتورة إيمان بتعمل بإيدها كده من دول، نعم، هذا في الناس كان يقال خليل يتكلم عن الزمن الذي سبقه أما إحنا فأحسن نتكلم عن أزمان أخرى يعني كان يقال لكن إحنا ليه بنقوله طيب صحيح ما إحنا عارفين زي ما تقول دكتور أيمن يا فندة آه آفندقة قد يأتي ربما يستفيد سامع في أقصى الدنيا بهذا الخلق فيقول يا ليتني أفعل ذلك أو يفعله فعلا لأنه فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين طيب وقال رجل لمالك بن دينار، مالك بن دينار من كبار العلماء يعني لهم في الاخلاق والتصوف الى ذلك وله قصص مع مع رابعه وكده. قال رجل لمالك بن دينار بلغني انك ذكرتني بسوء. واحد قال لمالك الزاهد العفيف الرقي الراقدة، بلغني انك ذكرتني بسوء. قال انت اذا اكرم علي من نفسي، انت احب الي من نفسي. الراجل توقف ازاي تشتمني وانا احب إليه من نفسي؟ قال اني اذا فعلت ذلك اهديت اليك حسناتي ولا اهديها الا لمن كان اعز علي من نفسي فتبين طبعا انه ما ذكرهوش بسوء إنه مخه انه اذا ذكره بسوء فقد اهدى اليه من حسناته كل واحد بخيل بحسناته كلنا ابخل الناس بحسناتنا مش عارفين قد ايه ومش عارفين سيئاتنا قد ايه فعايزين نحافظ نشتم الناس كمان نديهم من حسناتنا لا مش عايزين وقال رجل لبعض الحكماء والله لا أسبنك سبا يدخل معك في قبرك فقال له معك يدخل لا معي (تصفيق) انت انت في الدنيا عشان يدخل معايا لا مش يدخل معايا معك يدخلوا لا معي التعبير ده موجود في بلاد عربيه كثيره انه عمل له كذا يدخل مع التربه عمل له كذا يروح مع القبر فانا لما قرات ده وانا بشوف هذا الدرس سررت جدا انه لما الواحد يسمع الكلام ده يقول لهم خدوا بالكم ده هيدخل مع القائل مش هيدخل مع من قيل له أه نتوقف عند هذا الحد في هذه الليلة أه وبه تنتهي القراءة الرابعة عشرة بعد المئة ونستمر إن شاء الله في يوم السبت القادم سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين